0: Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное радио. Комсомольская Правда. Александр Дюма, три мушкетера, читает Стас Бабицкий. Продолжение. В тот же день юноша пустился в путь со всеми тремя отцовскими дарами, состоявшими, как мы уже говорили, из 15 экю коня и рекомендательного письма к господину Де Тревилю. Советы, понятно, не в счет. Д'Артаньян как телесно, так и духовно точь-в-точь -точь походил на героя Сервантеса, с которым мы его столь удачно сравнили, когда долг рассказчика заставил набросать его портрет. Дон Кихоту ветряные мельницы представлялись великанами, а стадо овец — целой армией. Д'Артаньян каждую улыбку воспринимал как оскорбление, а каждый взгляд как вызов. Поэтому он от Тарба до Менга не разжимал кулака и не менее десяти раз на дню хватался за эфес своей шпаги. Все же его кулак не раздробил никому челюсти, а шпага не покидала своих ножен. Правда, вид злополучной клячи не раз вызывал улыбку на лицах прохожих, но так как оребра коня билась внушительного размера шпага, а еще выше поблескивали глаза, горевшие не столько гордостью, сколько гневом. Прохожие подавляли смех. А если уж веселость брала верх над осторожностью, старались улыбаться одной половиной лица, словно древние маски. Так Д'Артаньян, сохраняя величественность осанки и весь запас запальчивости, добрался до злополучного города Менга. Но там, у самых ворот вольного мельника, сходя с лошади без всякой помощи хозяина, слуги или конюха, которые придержали быстрее, Д'Артаньян в раскрытом окне второго этажа заметил дворянина высокого роста и важного вида. Дворянин этот, с лицом надменным и неприветливым, что-то говорил двум спутникам, которые, казалось, почтительно слушали его. Д'Артаньян по обыкновению сразу же предположил, что речь идет о нем и напряг слух. На этот раз он не ошибся. Или ошибся только чуть-чуть. Речь шла не о нем, а о его лошади. Незнакомец, по-видимому, перечислял все ее достоинства. Слушатели разражались хохотом при каждом его слове. Д'Артаньян прежде всего пожелал рассмотреть физиономию наглеца, позволившего себе издеваться над ним. Он вперил гордый взгляд в незнакомца и увидел человека лет сорока, черными проницательными глазами и бледным лицом, с крупным носом и черными весьма тщательно подстриженными усами. Он был в камзоле и в фиолетовых штанах со шнурами того же цвета. И штаны, и камзол, хотя и новые, были сильно измяты, как дорожные вещи, долгое время пролежавшие в сундуке. Д'Артаньян все это уловил с быстротой тончайшего наблюдателя. Возможно, также подчиняясь инстинкту, подсказывавшему ему что этот человек сыграет значительную роль в его жизни. Итак, в то самое мгновение, когда Д'Артаньян остановил свой взгляд на человеке в фиолетовом камзоле, тот отпустил по адресу Биарнского Мерина одно из своих самых изощренных и глубокомысленных замечаний. Слушатели его разразились смехом, и по лицу говорившего скользнуло, явно вопреки обыкновению, бледное подобие улыбки. На этот раз не могло быть сомнений – Д'Артаньяну было нанесено настоящее оскорбление. При исполненной этого сознания он глубже надвинул на глаза берет и, стараясь подражать придворным манерам, которые подметил в Гасконе у знатных путешественников, шагнул вперед, схватился рукой за эфес-шпаги и подбоченился другой. К несчастью, гнев с каждым мгновением ослеплял его все больше и больше – и в конце концов, вместо гордых и высокомерных фраз, Д'Артаньян закричал. «Эй, сударь! Да, вы, прячущиеся за тем ставнем, соблаговолите сказать, над чем это вы смеетесь? И мы посмеемся вместе!» Знатный проезжий медленно перевел взгляд с коня на всадника. Казалось, он не сразу понял, что это к нему обращены столь странные упреки. Затем, когда у него уже не могло оставаться сомнений, Брови его слегка нахмурились, и он после довольно продолжительной паузы ответил тоном полным непередаваемой иронии и надменности. «Я не с вами разговариваю, милостивый государь, но я разговариваю с вами!» воскликнул юноша, возмущенный этой смесью наглости и изысканности, учтивости и презрения. Незнакомец еще несколько мгновений не сводил глаз с Д'Артаньяна, а затем, отойдя от окна, медленно вышел из дверей гостиницы и остановился в двух шагах от юноши, прямо напротив его коня. Его спокойствие и насмешливое выражение лица только усилили веселость его собеседников, продолжавших стоять у окна. Д'Артаньян при его приближении вытащил шпагу из ножен на целый фут. Эта лошадь и в самом деле ярко-желтого цвета, или, вернее, была когда-то таковой, Продолжал незнакомец, обращаясь к своим слушателям, словно не замечая раздражения Д'Артаньяна. «Этот цвет, весьма распространенный в растительном мире, до сих пор редко отмечался у лошадей». «Смеется над конем тот, кто не осмелится смеяться над его хозяином!» — воскликнул в бешенстве госконец. «Смеюсь я, сударь, редко!» — произнес незнакомец. «Вы могли бы заметить это по выражению моего лица». Но я надеюсь сохранить за собой право смеяться, когда пожелаю. — А я не позволю вам смеяться, когда я этого не желаю! — воскликнул Д'Артаньян. В самом деле, сударь переспросил незнакомец еще более спокойным тоном. Что ж, это вполне справедливо. И, повернувшись на каблуках, он направился к воротам гостиницы. Но не таков был Д'Артаньян, чтобы отпустить человека, имевшего дерзость насмехаться над ним. Он полностью вытащил свою шпагу из ножен и бросился за обидчиком, крича ему вслед. «Обернитесь! Обернитесь-ка, Чтобы мне не пришлось ударить вас сзади!» «Ударить меня?» — воскликнул незнакомец, круто повернувшись на каблуках и глядя на юношу столь же удивленно, сколь и презрительно. «Что вы? Что вы, милейший? Вы верно...»